0: Reconcilierea sau împăcarea este o temă majoră în Biblie. Împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu semenii noștri. Geneza 4 ne ajută să descoperim unele cauze ale conflictelor și soluții pentru acestea. Cain și Abel au adus amândoi jertfe lui Dumnezeu. Cu toate acestea, jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că inima lui nu era curată. În această lecție vom descoperi soluția infailibilă a lui Dumnezeu pentru cei care se luptă cu depresia și mânia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face cunoștință cu doi frați pe nume Cain și Abel. Din povestea lor despre conflict și consecințele acestuia, putem învăța cum se raportează Dumnezeu la închinarea noastră în relație cu păcatul din viața noastră. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Unde este fratele tău? Prin această lecție vom urmări să răspundem la întrebarea De ce Dumnezeu le răspunde lui Cain și Abel în mod diferit? În a doua jumătate a capitolului 3 din Cartea Geneza, Dumnezeu este descris ca fiind acela care caută omul și comunicarea cu el, confruntându-l cu întrebări precum, unde ești și cine ți-a spus? Observând lucrul acesta, tu ar trebui să realizezi că El descrie ceva important. Dumnezeu ne caută și astăzi, El comunică cu tine și astăzi. Dacă ai înțelege lucrul acesta, tu ai înțelege multe experiențe pe care le-ai avut, mai ales cele pe care tu le-ai considerat ca fiind tragice sau experiențe de criză. Multe dintre aceste experiențe de criză sau experiențe tragice sunt modalitatea lui Dumnezeu de a te căuta, de a-ți atrage atenția, de a comunica cu tine, de a te face să te gândești unde anume te afli acum în viață și pe cine asculti. Pe lângă consecințe pozitive, cum ar fi faptul că Dumnezeu te caută, în timpul citirii tu poți observa multe consecințe negative, pentru femeie, pentru bărbat și pentru femeie și bărbat împreună. Consecința cea mai serioasă dintre acestea este cea care poate fi numită divorțul de Dumnezeu. Aceștia sunt divorțați de Dumnezeu sau despărțiți de Dumnezeu și sunt alungați din grădină. Aplicația lucrului acestuia este serioasă. Este posibil ca aplicația acestui lucru să fie mesajul lui Dumnezeu pentru un om care sună cam așa. Dacă nu înveți să pui cuvântul meu pe primul loc, tu vei fi alungat de pe pământ. Lucrul acesta este posibil chiar și în zilele noastre. În capitolul 4 apare o altă consecință a căderii, și-anume conflictul uman. Oamenii sunt în conflict cu ei înșiși. Oamenii sunt în conflict cu partenerilor. Ca soți și soții, oamenii sunt în conflict cu copiilor și cu părinților. Există un conflict între muncă și administrare. Există un conflict internațional. Națiunile și popoarele se ridică unele împotriva altora. Într-o lume distrusă și egoistă, conflictul a devenit una dintre problemele cele mai mari. În Geneza capitolul 4 Dumnezeu prezintă unii dintre factorii cheie care duc la conflict și unele soluții care pot rezolva conflictul acesta. El prezintă acest adevăr sub forma unei povești despre doi frați. Deși se poate ca tu să nu fi auzit această poveste înainte, cei doi frați s-ar putea să ți separă familiari, fiindcă ei sunt similari cu tine. Numele lor sunt Cain și Abel. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu și cum el este un lucrător al pământului, un fermier, el aduce lui Dumnezeu o jertfă din ceea ce e cultivat. Fratele lui Abel, fiind un păstor, aduce ca jertfă un animal. Dacă citești povestea cu atenție, vei observa că Dumnezeu nu era mulțumit de Cain ca om și nici de jertfa lui. Acest lucru sugerează că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, fiindcă el nu l-a acceptat pe Cain. Tot așa, atunci când se spune că Dumnezeu a fost mulțumit de Abel și jertfa lui, se sugerează faptul că Dumnezeu a fost mulțumit cu jertfa lui, pentru că el era mulțumit de Abel ca și om. Unii au sugerat că problema lui Cain a fost că el nu a adus un animal ca jertfă, ca și Abel, așa cum se presupune că au fost învățați. Cu toate acestea, nu există o astfel de poruncă în text. Există două cuvinte în greacă pe care le poți învăța în această lecție. Primul este Exegeză, În greacă, ex înseamnă din. Când interpretăm Biblia, exegeza înseamnă să evidențiezi dintr-un pasaj biblic ceea ce a intenționat autorul bazându-te pe ceea ce este scris în context. Al doilea cuvânt din greacă pe care vrem să-l prezentăm exprimă opusul. Eisegeza. Cuvântul din greacă, eis, este opusul lui ex. Ex înseamnă din, așadar eis înseamnă în. Ca tare în interpretarea scripturii. Eisegeza este atunci când un cititor pune ceva în pasajul biblic care nu este acolo. Acest ceva nu vine de la autor, ci vine din afara textului din inima și mintea cititorului și este forțat în cadrul textului. Eisegeza este greșită, fiindcă este o formă de nesinceritate. Nu prezintă exact la ce anume se referă o persoană prin ceea ce se comunică, prin ceea ce se spune sau ce se scrie. Această greșeală se amplifică în scriptură prin eisegeză, fiindcă ea înlocuiește ceea ce Duhul Sfânt a insuflat în autor cu gândurile și opiniile cititorului. Această modalitate Caută să ofere autoritate divină opiniilor și gândurilor proprii ale cuiva cu scopul de a manipula pe alții. Acesta este un păcat serios împotriva lui Dumnezeu și o formă de furt spiritual și violență împotriva poporului lui Dumnezeu. Când citești povestea lui Cain și Abel, este ușor să citești ceva care nu se află în text. Textul nici măcar nu sugerează că cei doi frați ar fi fost instruiți să aducă un animal ca jertfă și nu o jertfă din recoltă. De fapt, abia în cartea levitic israeliții au fost învățați în mod specific să aducă jertfe din grâne și recolte. Deci, judecata ce s-a făcut în această poveste nu are legătură cu jertfele, ci cu oamenii. În capitolul 11 al cărții evrei există un comentariu asupra acestei povești și aceasta spune că Abel, prin jertfa lui, a adus mărturie a faptului că el era neprihănit. Vezi, Dumnezeu este mult mai preocupat de oameni decât de jertfele aduse. Povestea de aici este aceasta. Cain este domnul inacceptabil. Nu ni se spune de ce el era inacceptabil. Pur și simplu așa era. Și desigur, Dumnezeu știa asta. Abel este domnul acceptabil. Domnul inacceptabil și domnul acceptabil aduc o jertfă domnului și Dumnezeu respinge jertfa domnului inacceptabil. Despre el se spune că era mânios și deprimat. Privește astfel, omul mânios este adesea un om deprimat. Deci nu este surprinzător că Geneza 4 îl descrie pe Cain ca fiind atât mânios cât și deprimat. Din nefericire pentru el, domnul acceptabil trece prin apropiere. Și domnul inacceptabil, Cain, îl momește pe un câmp, îl atacă și îl omoară. Apoi, Dumnezeu intervine în această situație și pune întrebări din nou, cum a făcut în Geneza 3. El vine la acest domn inacceptabil, mânios și îi pune aceste întrebări. De ce ești mânios? Și de ce ți s-a posomorât fața? Și apoi, face în mod special această afirmație: Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce ne spune această poveste? Este clar că ne oferă un mesaj dinamic. Ești tu o persoană mânioasă? Ești tu o persoană deprimată? Când te mâni, devii și tu deprimat? De fiecare dată când ești mânios, poate ar fi bine să te întrebi de ce ești mânios? Care este sursa mâniei tale și care este adevăratul obiect al mâniei tale? Adesea, nu persoana care este atacată, Abel în cazul nostru este obiectul real al mâniei. Pur și simplu se întâmpla ca el să treacă pe acolo. Tindem să-i blamăm pe alții pentru propria noastră stare emoțională, dar adesea adevărata sursă a mâniei este eșecul nostru, propria noastră inabilitate de a controla mediul în care ne găsim și rezultatele. O femeie discuta problema ei cu un doctor și spunea: Copiii mei mici mă fac să fiu așa de mânioasă. Și doctorul a întrebat: Câte ne-au copiii tăi? Ea a spus: 3 și 5 ani. El a răspuns, asta înseamnă multă responsabilitate pusă pe niște copii mici. Ea a întrebat, ce responsabilitate? El a răspuns, responsabilitatea pentru climatul tău emoțional. Ți-ai făcut copiii responsabili de fericirea, tristețea sau mânia ta? Fericirea ta depinde de ei. Apoi a întrebat, crezi că acești copii scot mânia din tine? Sau sunt ei cei ce o pun în tine? Nu i-a luat foarte mult să înțeleagă că ea își abandonase responsabilitatea personală pentru propriile emoții. Așa că Dumnezeu îl întreabă pe Cain, Indiferent care ar fi obiectul de moment al mâniei tale, care este adevărata sursă de mânie? Ceea ce stă în centrul conflictului uman este o întreținere nesănătoasă a propriilor emoții și un eșec de asumare a proprii responsabilități pentru ele. Atunci când Cain nu a putut răspunde adecvat la învățătura lui Dumnezeu, ieșind și omorându pe Abel, Dumnezeu se întoarce la el cu o altă întrebare importantă. Unde este fratele tău? Observă că în Geneza 3 întrebarea este Unde ești? În Geneza capitolul 4, întrebarea este Unde este fratele tău? Cain nu avea niciun motiv ca să fie furios pe Abel. Problema lui Cain era Cain și nu Abel. Abel era un om de încredere. El era domnul acceptabil. El era un om bun. Abel era doar obsesia mâniei lui Cain atunci când acesta s-a dovedit incapabil de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru inabilitatea lui în a obține rezultatele dorite. Care este dinamica a ceea ce se întâmplă aici? Versetul 7 este cheie. Pentru această întreagă poveste, pentru că ea oferă marea soluție pentru problema conflictului. La baza conflictului găsești omul mânios și vei găsi și dinamica mâniei lui. Nu doar analizând mânia înțelegi de ce ești mânios. Ești încă mânios. După cum a fost menționat anterior, mânia este simptomul unei probleme mai profunde. Mânia este o maladie a inimii. Mânia spune, îmi ești dator. Să știi că soluția pentru mânie este Isus. El a venit să moară pe cruce pentru a plăti toate datoriile. Pentru toate lucrurile care ți se datorează, el a plătit. Îmi ești dator să-mi fii tată. Iisus ne leagă cu tatăl și plătește pentru păcatele tatălui tău pământesc. Îmi datorezi inocența mea. Isus devine acela care iubește sufletul tău, care restaurează viața ta și care plătește pentru păcatele celor care ți-au luat inocența. Îmi datorezi dragoste. Isus a venit să te iubească mult și să se bucure de tine în timp ce a plătit pentru păcatele abuzului, respingerii și neglijenței față de tine. Isus spune același lucru în Matei 7 atunci când a zis aceasta Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într al tău?" Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău." Mulți oameni nu înțeleg acest pasaj. Ei cred că Isus spune că noi nu ar trebui niciodată să judecăm pe alții. Nu asta spune Isus aici. Isus de fapt, ridică următoarele întrebări. De ce ești critic? De ce ești hipercritic?" De ce întotdeauna te miști uitându-te la alții ca și cum Dumnezeu te-a chemat să fii un inspector care caută paie? Întreaga ta misiune este să găsești un paie în ochiul fratelui tău și lucrul acesta este ridicol pentru că tu însuți ai o bârnă în ochiul tău. Viața ta este plină de păcat și cu toate acestea tu umbli mânios acuzând pe alții, al căror păcat este mult mai puțin însemnat ca al tău. Îți ignori propria responsabilitate personală pentru situația ta și îți direcționezi toată energia emoțională răvoitoare pentru a-i condamna pe alții. Isus nu spune să nu judecăm niciodată. El spune să judecăm, dar mai înainte ca tu să-l judeci pe fratele tău, judecă pe tine însuți. Rezolvă-ți problema ta prima dată. Atunci nu vei mai fi așa hipercritic cu ceilalți oameni. Același lucru îl spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4. Dacă vei face ce este drept, atunci tu vei deveni o persoană acceptabilă. Într-adevăr, aceasta este inima problemei. Consilierii numesc ceea ce Cain face ca fiind transferență sau proiectare, pe cine ar trebui Cain să fie furios? El era inacceptabil și era furios din pricina unui deznodământ pe care l-a creat pentru el însuși. El ar trebui să fie mânios pe sine însuși. Dumnezeu i-a prezentat lui Cain două opțiuni. Putea să facă ce este drept sau putea să meargă pur și simplu prin viață, transferând acea mânie asupra altora, proiectând mânia care de drept trebuia să se răsfungă asupra lui, asupra lui Abel. Ceea ce scoate Dumnezeu în evidență pentru Cain este aceasta. Scoateți ți din ochi! Fi tu însuți acceptabil și nu va mai trebui să fii critic sau hipercritic. Și noi trebuie să facem aceeași alegere. Cain a ales să-l bată până la moarte pe Abel. Tu ce vei alege? Nu știu cât de mult ai avut de-a face cu conflictul. Dar dacă te confrunți cu conflictul, tu vei descoperi că în al patrulea capitol al Genezei vei găsi un comentariu amplu asupra acestei probleme care din nou este rezultatul consecinței căderii omului în păcat. Păcatul omului care alege ce vrea el și nu ce vrea Dumnezeu. În Geneza capitolele 5 și 10, întâlnești ceea ce noi numim continuitate. Există o perspectivă istorică în Scriptură. Pentru a ne da contextul istoric în care salvarea și mântuitorul nostru au venit, Dumnezeu ne oferă o continuitate istorică frumoasă. Iată de ce vei întâlni toate aceste genealogii din Scriptură. Când ajungi la Geneza 6 și apoi până la capitolul 9, tu vei întâlni ceea ce poate fi numit catastrofă. Aici poți învăța despre caracterul omului și ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Caracterul omului ca și consecința a căderii devine de-a dreptul corupt. Când Dumnezeu s-a uitat la umanitate, El a văzut nelegiuire mare, rău continuu, corupție universală și violență. De asemenea, poți învăța ceva din capitolele de la 6 la 9. Iată istoria potopului și caracterul lui Dumnezeu. Pe măsură ce citești și studiezi lucrurile acestea, puneți următoarele întrebări cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Întreabă-te în primul rând dacă Dumnezeu este personal. Și apoi întreabă-te, este Dumnezeu emoțional? Simte El ceva? Mulți cred că Dumnezeu este dragoste și, într-adevăr, lucrul acesta este chiar ceva de care te poți bucura. Dar, serios, ar trebui să te întrebi acestea. Este caracterul lui Dumnezeu o pluralitate de atribute pozitive? Există un singur atribut sau mai multe? Dacă Dumnezeu are capacitatea de a iubi, are El și capacitatea de a manifesta mânie? A existat odată un bărbat care era un tată iubitor și blând. Un om bolnav a venit și a distrus-o pe mica lui fetiță de șapte ani. Tatăl își iubea fetița. Când omul care violase și distrusese fetița a fost adus la secția de poliție, a fost nevoie de toți polițiștii ca să-l împiedice pe tată să nu ajungă la el. Fiindcă acest om a fost un tată iubitor și blând, el a avut capacitatea de a arăta mânie spre acela care a distrus obiectul dragostei. În povestea potopului, lucrul acesta îl vezi în caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește omul. Când privește jos pe pământ, el vede păcat și forțele răului care îi distrug obiectul dragostei și marele lui plan pentru om. Dumnezeu este capabil să exprime mânie. Mânia lui Dumnezeu este pur și simplu aceasta, reacția anihilantă a unui Dumnezeu iubitor către tot ceea ce distruge obiectul dragostei sale. Acesta este mesajul catastrofei din Geneza, capitolele de la 6 la 9. În concluzie, iată o sugestie pentru o citire mai aprofundată. Recitește povestea familiară a lui Cain și Abel din capitolul 4. Vezi dacă poți găsi aplicații în această poveste care îi pot ajuta pe cei care trăiesc în mânie și depresie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că, deși circumstanțele noastre s-au schimbat, natura umană nu se schimbă. Furia, depresia, gelozia și ura sunt probleme la fel de mari astăzi cum au fost în vechime. După cum am învățat astăzi, singura modalitate de a fi acceptați în prezența lui Dumnezeu este prin mărturisirea păcatelor, intrând astfel în vindecarea pe care o dă Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare. Și de ce nu? Să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.